0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer. Herzlich
2: willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Diesmal haben wir ein breites Themenspektrum. Ich hoffe, Sie finden das eine oder andere davon interessant und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Ein breites Themenspektrum wurde angekündigt. Zum einen schauen wir auf die Kritik des Steuerzahlerbundes am Nachtragshaushalt der Bundesregierung. Wir hören hinein in die IFO-Jahresversammlung, wo unter anderem der siemens forschungsvorsitzende Joe Kaeser zu Gast war. Wir beschäftigen uns mit einem bemerkenswerten IPO in den USA und diskutieren anhand dessen die Frage, wohin gehen die Börsen. Darüber hinaus habe ich mit einem Föderalismusexperten geplaudert, der gesagt hat, naja, Meine Überlegungen waren vielleicht nicht ganz korrekt zum Thema Bundesländerreformen und letztlich haben wir auch wieder Hörerfragen bekommen und einige davon wollen wir heute beantworten.
0: Beginnen wir mit der Kritik des Steuerzahlerbunds am Nachtragshaushalt der Bundesregierung. Die Höhe der Neuverschuldung hält Rainer Holznagel, der Präsident des Bundes der Steuerzahler, für nicht gerechtfertigt. Im Deutschlandfunk sagt er, dass er kein Problem mit den Soforthilfen während des strengen Lockdowns hat, aber mit den Milliarden, die jetzt folgen.
1: Mittlerweile sind wir in einer zweiten Phase und wir reden über eine gigantische Neuverschuldung, die beispielsweise jetzt gar nicht mehr so gerechtfertigt ist. Und ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Wir haben in der Soforthilfe 50 Milliarden Euro an Soforthilfemaßnahmen für kleine und mittelständische Unternehmen zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sind noch gar nicht abgelaufen. Wahrscheinlich sind erst mal 17 bis 18 Milliarden Euro geflossen. Der Rest wird irgendwo geparkt und dass neue Ausgaben sozusagen kreiert werden, ohne dass wirklich Notwendigkeiten vorliegen.
2: Also es gab von den Ökonomen eine ganz breite Front, die gesagt haben, der Bund der Steuerzahler versteht nichts von Wirtschaft. Was soll das? Das Konturprogramm ist richtig und es ist falsch, das zu kritisieren. Wir haben ja im Podcast schon mehrmals diskutiert, dass auch ich der Auffassung bin, dass wir was tun sollten, um der Belebung der Wirtschaft zu helfen. Das heißt, wir brauchen ein Konjunkturprogramm. Aber ich will die Kritik der Steuerzahler bzw. der Steuerzahler Bundes, nicht einfach so abtun. Denn zum einen ist es in der Tat so, dass in diesem Jahr mehr Schulen gemacht werden, als eigentlich erforderlich wären, um quasi Geldpuffer anzulegen, von dem man in den kommenden Jahren zehren möchte. Also man hat im Prinzip die Logik vertreten, wir machen jetzt wie bei einem Unternehmen, wenn ein neuer Forschungsvorsitzender antritt, wir machen jetzt mal alles Schlechten dieses Jahr, in der Hoffnung, dass wir dann nächstes Jahr sehr schnell den Bürgern erzählen können, wir sparen, Da stimmt das gar nicht, sondern wir haben im Prinzip nur Ausgaben vorgezogen, bzw. wir haben die Finanzierung der Ausgaben vorgezogen, nicht mal die Ausgaben. Das passt auch dazu, dass das Konjunkturprogramm wenn man genauer Hinschaut, sich zunehmend als kein Konjunkturprogramm entpuppt. Ich habe die Zahlen zusammengerechnet und komme ungefähr auf einen Betrag von vielleicht 25 Milliarden Euro, die wirklich unmittelbar wirksam sind, das sind die 20 für die Mehrwertsteuersenkung und ungefähr 5 Milliarden für anderes, unter anderem die 300 Euro pro Kind. Das ist wirklich konjunkturwirksam. Die anderen Dinge, mehr Investitionen in Kindergarten ausbauen, Ganztageschulen, das Thema Wasserstoffenergie, all diese Themen sind mehrjährige Investitionsprojekte, wo allein schon der Vorlauf lange dauert, bis die entsprechenden Genehmigungen vorliegen, dass das keine Konjunkturprogramme sind, sondern eigentlich verkappte Strukturprogramme, die als Konjunkturprogramme verkauft werden. Überwiegend handelt es sich dabei um Dinge, die hätte die Politik sowieso machen müssen. Ein weiterer Aspekt noch dabei, wir denken nochmal an die Deckelung der Sozialbeiträge und wir denken auch nochmal an das Thema der Deckelung der Energieumlage, die wir alle zahlen müssen aber ganz klar sagen, was hier passiert ist. Die Politik verspricht uns, dass sie zukünftige Anstiege verhindert oder dämpft. Auch das ist eigentlich eine Strukturmaßnahme und darüber hinaus auch kein wirkliches Konjunkturprogramm, weil zukünftige Ausgabenerhöhungen und Abgabenerhöhungen uns zu ersparen und daraus zu schließen würden, dann sofort am nächsten Tag das ganze Geld vom Kopf hauen, halte ich doch für sehr ambitioniert. Vor dem Hintergrund, ich kann die Kritik sehr gut verstehen, das Konjunkturprogramm, desto genauer mal hinblickt, er entpuppt sich zunehmend eigentlich als ein Strukturprogramm von Dingen, die er eh hätte machen müssen und weniger als ein Konjunkturprogramm.
0: Kommen wir zur IFO-Jahresversammlung, die mit einer interessanten Podiumsdiskussion einhergegangen ist. Das Thema liegt auf der Hand, die Wirtschaft und Corona. Zu Gast gewesen sind unter anderem Joe Kayser, der Siemens-Chef, Sabine Herold, geschäftsführende Gesellschafterin des Hidden Champions DELO und natürlich dabei Professor Clemens Fuß, der Präsident des IFO-Instituts. Hören wir zunächst Joe Kayser, wie er die Gesamtlage betrachtet.
3: Also zunächst einmal ist es so, dass ich glaube, dass Deutschland eine der Nationen war, die am besten bisher zumindest mit der Covid-19-Pandemie umgegangen ist, binnenwirtschaftlich, das muss man wirklich sagen. Zweitens bin ich immer noch der Auffassung, dass Deutschland alle Voraussetzungen hat, sich über Innovationen wieder neu zu definieren, wir haben die besten Handwerker der Welt, wir haben hervorragende Ingenieure, wir haben eine, glaube ich, ordentliche gesellschaftliche Dynamik und Ordnung, auch was das Thema Mittelstand, Großunternehmen, die Zusammenarbeit angeht, wir haben ein intaktes sozioökonomisches System. Wenn wir das richtig machen und uns auch auf die Werte besinnen, die Deutschland. Groß gemacht hat, denken Sie an dieses Wirtschaftswunder. Das ist auch nicht vom Himmel gefallen. Die Innovationskraft, die Lebensader unseres Wohlstandes, die ist nach wie vor intakt. Wir dürfen nur nicht bequemlich und wehleidig werden und ständig nach dem Staat rufen, wenn wir selber mal irgendwas nicht hinkriegen.
2: Gut, wer wäre ich jetzt, Joe Käser, zu widersprechen? Hat natürlich vollkommen recht, dass wir immer noch, die Frage ist, wie lange noch die Trümpfe in der Hand haben, um unser Schicksal selber zu gestalten und auch zukünftigen Wohlstand zu sichern. Ich bin nicht mehr ganz so optimistisch bezüglich der wirklichen Möglichkeit, dass wir auf den Gebieten der Innovation so weit vorne sind. Wir wissen, dass nach Studien wir zwar viel Geld ausgeben, namentlich im Automobilbereich, aber nicht generell in allen Sektoren entsprechend innovationskräftig sind. Und darüber hinaus würde ich die Sorge eben ganz klar formulieren wollen, dass wir doch in den letzten Jahren, jetzt auch verstärkt durch Corona, durchaus sehen, einen gewissen Hang in der Gesellschaft eher auf staatliche Lösungen zu setzen. Und da bleibe ich einfach skeptisch, weil ich glaube nicht, dass der Staat der richtige Unternehmer ist. Und Herr Käser hat natürlich hier eine schwierige Rolle. Er vertritt zum einen Siemens, zum anderen denkt er vermutlich auch schon an seine Zeit nach Siemens. Und vor dem Hintergrund versucht er ja eine Gratwanderung zu sagen, wir müssen es richtig machen. Was er umgekehrt auch sagt, pass auf, liebe Politiker, macht das nicht falsch. Und die Sorge ist sicherlich berechtigt, dass sie es eben falsch machen.
0: Natürlich sind auch die Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung bei dieser IFO-Runde detaillierter diskutiert worden. Deutliche Kritik zum Kurzarbeitergeld ist von Sabine Herold gekommen. Sie ist die Chefin von DELO. Das Mittelstandsunternehmen stellt unter anderem Industrieklebstoff für Apple her.
4: Also kurze Arbeit ist erstmal ein wirklich gutes Mittel, wenn ich vom Staat angeordnet bekomme, mein Unternehmen zu schließen. Das Einzige, was mich im Moment ein bisschen stört, ist, dass ich so ein leises Gefühl in der Richtung habe, dass es gegebenenfalls auch leichtfertig genommen oder vielleicht auch ausgenutzt wird. Gerade im Mittelstand denke ich, wir rühmen uns immer, ach, wir haben so eine tolle Eigenkapitalquote und wir haben in der Vergangenheit alles doll gemacht. Ist es dann wirklich notwendig, nach einer Woche lockeren Shutdown sofort nach Kurzarbeitergeld zu schreien? Das ist mein Stolz auch, dass wir sagen, nein, wir sind eben nicht auf Mittel des Staates angewiesen und wir schaffen das und ich muss auch ganz insbesondere auch Großkonzerne ansprechen, wenn ich sage, wir haben Automobilkonzerne, die sich jetzt nach meinem mittelständischen Gefühl vielleicht auch ein bisschen auf Kosten der Allgemeinheit, Ihre Lieferketten optimieren, erst Riesenprämien an die Mitarbeiter auszahlen und sich dann sofort umdrehen nach Kurzarbeitergeld für 30.000 Leute schreien. Schwierig. Also insofern würde ich mir dann zumindest wünschen, jetzt mal relativ rasch wieder aus der Corona-Hängematte wieder rauszukommen und sagen, was können wir alle gemeinsam tun, um eben nicht Staatsgeld, was wir alle gemeinsam wieder zurückzahlen müssen, andauernd zu benutzen.
2: Bravo, Frau Herold kann man da nur sagen, sie hat gesprochen wie ein ordentlicher Unternehmer, der nämlich sagt, ich nehme kein Geld vom Staat an, ich wirtschafte gut, ich mache mich unabhängig. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn die anderen es tun, wenn die Wettbewerber es tun, kann es sein, dass derjenige, der so denkt und der so solide wirtschaftet wie Frau Herold, am Ende der Dumme ist, weil er eine geschwächte Eigenkapitalquote hat, weil er eine geschwächte Liquidität hat und dann verglichen mit anderen, die vielleicht vor der Krise schlechter dastanden, dann einen Nachteil hat. Nun bin ich kein Fachmann für die Produkte, die sie herstellt. Das klingt aber so ein bisschen so, als wäre sie in einer Nische und deshalb in einer sehr starken Wettbewerbsposition. Andere, die vielleicht nicht so eine klare Wettbewerbsposition haben, die sozusagen austauschbarer sind mit ihren Mitbewerbern, die werden und sollten meines Erachtens auch das Spiel mitspielen. Das Problem, was wir ja haben, ist ein breiteres gesellschaftliches. Dass wir seit Jahren eigentlich Risiken immer mehr nicht mehr bereit sind zu tragen. Also der Unternehmer möchte das Risiko nicht mehr tragen, dass er Fehlentscheidungen trifft. Die Bank möchte keine Fehlentscheidungen mehr bezahlen müssen mit dem Konkurs, den haben wir abgeschafft. Seit Jahren, seit Jahrzehnten eine Tendenz, wo auf einer großen Ebene Notenbanken und Staaten uns das Risiko von Rezessionen wegnehmen und auf kleinerer Ebene der Staat dann eben interveniert, um alle Arten von Risiken wegzunehmen. Und es gipfelt ja dann Diskussionen wie dem bedingungslosen Grundeinkommen, was ja nichts anderes ist als sozusagen die ultimative Risikoübernahme durch die Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist grundlegend falsch, da würde ich Frau Herold auch so verstehen, es ist grundlegend falsch zu denken, dass man Risiken immer abwälzen soll. Wir brauchen generell im Land mehr Unternehmergeist. Unternehmergeist heißt nun mal zum einen Risikobereitschaft, die Fähigkeit Risiken zu tragen, aber eben auch die Konsequenzen zu tragen für den Fall, dass das Risiko sich mal realisiert. Und da hat sie vollkommen recht, nur... In dem Spiel, was wir gerade spielen, würde ich sagen, lieber mitspielen, als edel zugrunde zu gehen. Und deshalb beschreibt sie meines Erachtens ein gesellschaftliches Problem, was sehr ernst ist, was auch das Wachstum in Deutschland nachhaltig belasten wird. Aber als einzelner Unternehmer, wenn die Wettbewerber es tun, bleibe ich dabei, mitmachen ist cleverer als nicht mitmachen.
0: Die sonst schwächer werdenden Eigenkapitalquoten sieht auch Clemens Fuß als Risiko. Der IFO-Chef hat sich ebenfalls zu Herolds Kritik geäußert.
1: Ja, was Frau Herold beschreibt, ist ja ein Grundproblem bei jeder Art von sozialer Sicherung. Man kann immer sagen, es ist so eine Art Hängematte. Ich glaube, weil dieses Problem durchaus real ist, ist es wichtig, dass wir keine Vollkaskoversicherung anbieten, sondern dass man sagt, es wird immer nur ein Teil übernommen. Aber auch was das Eigenkapital übrigens angeht, werden wir nach dieser Krise eine Welt haben, in der die und viele Unternehmen sehr viel Eigenkapital verloren haben. Das hat gravierende Auswirkungen deshalb bin ich nicht ganz so optimistisch, was die weitere Wirtschaftsentwicklung angeht. Es ist schon gut, dass das gibt.
2: Dass also Herr Fuß macht ja den Punkt, den auch ich mehrmals gemacht habe in meinem Podcast und zwar die Tatsache, dass wir den Unternehmen in der Krise mit Krediten helfen, verschiebt für einige nur den Termin des Konkurses und für die anderen ist es eine nachhaltige Belastung für die kommenden Jahre, weil sie eben statt zu investieren statt zu innovieren und auch die Mitarbeiter besser auszubilden, damit beschäftigt sein werden, ihre Eigenkapitalbasis wieder herzustellen und die Kredite abzutragen. Das dämpft das Wirtschaftswachstum, weshalb ich nach wie vor dafür plädiere, dass wir uns überlegen, wie wir die Schulden erlassen können beziehungsweise ein Vehikel finden, wie man diese Schuldenlast so gestaltet, dass sie die Unternehmen nicht nachhaltig belastet. Das ist sozusagen das ganz große Thema und wäre ein wichtiger Hebel, auch im Rahmen des Konjunkturprogramms, um signifikant wirksamer als die jetzt angedachten Maßnahmen Richtung Mehrwertsteuersenkung und Ähnliches.
0: Zur Schuldenlast kommen wir später noch einmal im Zuge der Hörerfragen. Wir machen jetzt erstmal einen Abstecher zu den Börsen.
2: Mitte Mai haben wir in diesem Podcast eine Ausnahme gemacht und haben über die Aktienbörsen gesprochen. Hintergrund war, dass die Börsen sich ja extrem gut entwickelt haben seit den Tiefpunkten Anfang März. Und die Frage war, ist das eigentlich angesichts der Realwirtschaft gerechtfertigt? Wir haben darüber gesprochen, dass man einige sehr optimistische Annahmen treffen muss, um die Aktien so hoch zu bewerten. Nämlich zum einen, dass die Notenbanken weiter Geld drucken werden. Ich glaube, die Annahme ist berechtigt. Zum Zweiten, dass es keine zweite Welle an Corona-Infektionen gibt. Zu diesem Optimismus den kann man haben, aber es ist nicht so, dass diese Zeichen eindeutig sind. Man denkt jetzt nur gerade in aktuellen Entwicklungen in Peking. Und zum Dritten haben wir gesagt, Na ja, man muss davon ausgehen, dass die Unternehmen auch sehr schnell wieder zu den ursprünglichen Gewinnen zurückkehren. Seit jetzt einiges passiert, seither haben die Börsen nach einem kurzen Hiccup in der letzten Woche wieder erholt. Man muss aber ganz da zwei Phänomene beachten. Zum einen, sind vor allem in den USA die Aktien gestiegen, das die Technologiewerte, der sogenannten FANGs. Und zum anderen sind vor allem die Unternehmen sehr stark gestiegen im Kurs, die eine besonders schlechte Bilanz haben, das heißt, die hochverschuldet sind und schlechten Geschäftsmodellen und die deshalb gerade von der Krise getroffen werden sollten. Und wenn man genauer hinblickt, was da passiert, stellt man fest, dass diese Aktien vor allem gekauft werden von denjenigen, die ganz neu an der Börse sind. Das sind nämlich diejenigen, die über neue Plattformen wie Robinhood anfangen zu spekulieren als Daytrader mit kleinen Geldern, also wirklich die Privatinvestoren. Das kann man positiv sehen, weil es immer gut ist, wenn Privatinvestoren noch Geld in Aktien anlegen. Man kann es aber auch negativ sehen, weil normalerweise schon seit Jahrhunderten immer dann, wenn die Privatinvestoren im großen Stil eingestiegen sind und vor allem spekulativ eingestiegen sind, man sich eher an Höhepunkten an Börsen befindet als an Tiefpunkten. Dafür spricht ein anderes Signal, dafür spricht unter anderem die Geschichte des US-Startups Nikola.
0: Ja, der Hype um Nikola ist erstaunlich. Der Unternehmenschef ist 38 Jahre jung und er will als TruckHersteller den Lkw-Markt umkrempeln und Tesla aus dem Weg räumen. Die Trucks haben einen Antrieb aus einer Kombination von Strom und Wasserstoff. Das könnte zukunftsträchtig sein. Seit dem 4. Juni werden die Aktien der Nikola Motor Company an der Nasdaq gehandelt. Und der Börsenwert ist beinahe sofort in einen zweistelligen Milliardenbereich geschossen. Die Experten sind geteilter Meinung über diesen Newcomer. Was sagt Daniel Stelter zu diesem neuesten Phänomen?
2: Konkret kann ich das Startup Nikola nicht beurteilen. Ich bin nicht tief in die Zahlen eingestiegen. Ich sehe es nur als ein weiteres Symbol für die Party, die an den Börsen stattfindet. Wir haben gesprochen über die jungen Investoren, über die Neuinvestoren, die Privatinvestoren, die im großen Teil investieren wollen in hochriskante Aktien. Wir hatten den Fall von Nikola als diesem Startup, was erstmal beweisen muss, ob es wirklich Geld verdienen kann, ob es wirklich so funktionieren kann. Wir haben aber andere Signale, wenn wir auf die Bewertung der US-Börsen schauen, und man schauen und feststellen, Na ja, also in 90% der Fälle waren die US-Börsen billiger als heute bewertet. Und gleichzeitig muss man natürlich sagen, naja, in 90 Prozent der Zeit war die US-Wirtschaft aber in deutlich besseren Zustand als heute. Das heißt, wir haben rekordhohe Bewertung bei rekordschlechtem Zustand der Realwirtschaft. Die Lücke ist geschlossen durch billiges Geld. Und wie gesagt, ich meine, der insolvente Autovermieter Herz wollte Aktien ausgeben, um mit diesen Aktien Schulden zu tilgen. Im Prospekt stand drin, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Aktien wertlos verfallen, ist ziemlich hoch und trotzdem war die Nachfrage gigantisch. Erst als die Börsenaufsicht in den USA das verboten hat, wurde es zurückgezogen. Aber es zeigt, wir haben es zu tun mit einem Markt, in dem enorm spekuliert wird. Und das vor dem Hintergrund der größten Wirtschaftskrise seit über 100 Jahren. Das ist zumindest ein großes Fragezeichen. Und ich würde sagen vielleicht stärker als vor ein paar Wochen noch, dass ich persönlich zur Vorsicht mahnen würde. Ich kann mich irren, aber ich würde jetzt nicht hingehen und würde auf diesen fahrenden Zug aufspringen, sondern ich würde eher sagen, selbstverständlich gehören Aktien in jedes Portfolio, selbstverständlich muss man diversifiziert anlegen, aber bitte nicht versuchen, jetzt den Markt zu timen und jetzt zu glauben, es wäre der große Aufschwung. Ich kann mich irren, aber ich glaube, dazu sind die Unsicherheitsfaktoren noch viel zu groß. Und vor allem... Wenn Privatinvestoren groß einsteigen und den Markt nach oben treiben und gerade schlechte Werte nach oben treiben, was passiert denn dann, wenn diese Privatinvestoren Angst bekommen? Genau, dann steigen sie alle gleichzeitig aus, es gibt große Verluste und das ist dann eine Situation, wo die Notenbank wenig nur noch tun kann, weil die Notenbank ohnehin schon kritisiert wird und zu viel tut und nur noch dazu da zu sein, die Aktienkurse nach oben zu bekommen, dürfte das Vertrauen in die US-Notenbank, unsere anderen Notenbanken noch mehr erschüttern. Und deshalb würde ich darauf nicht unbedingt setzen.
0: Zurück nach Deutschland. Zu einer der vorangegangenen Folgen hat uns eine interessante Rückmeldung aus ihren Reihen erreicht. Es ging um einen Halbsatz von Daniel Stelter zum möglichen Einsparungspotenzial durch Bundesländerfusionen. Der diplom Richard Schenk, der an der Hochschule für Politik in München gerade an seiner Promotion arbeitet, hat sich dazu mit harten Fakten gemeldet. Eines seiner Fachgebiete sind föderale Finanzbeziehungen. Den Austausch dazu teilen wir jetzt mit Ihnen. Die Sache ist folgender. Ich
5: bin mit ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München und bin auch ähm, eigentlich mittlerweile Stammhörer von, 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 von Ihnen, Hersteller bei Ihrem Podcast. Und ich habe mir auch das Buch bestellt, Coronomics. Und äh, da mein Forschungsgebiet Föderalismus ist, habe ich natürlich ganz genau hingeschaut, wo Sie argumentiert haben, dass... Äh, man eine Fusion von Bundesländern anstreben sollte, um die äh, Verwaltung zu vereinfachen, um Kosten zu sparen und um uns auch innovativer für die Zukunft zu machen.
2: Also gut, man muss dazu sagen, dass es ist ein Nebensatz war. Ich habe gesagt, wir müssen natürlich hingehen und müssen schauen, wie können wir den Staat effizienter und effektiver machen für die Zukunft. Weil wir haben zwar entgegen der allgemeinen Auffassung gar nicht mal so eine übergroße Verwaltung. Also wirklich in anderen Ländern ist die Verwaltung gar nicht so groß. Aber wir haben das Thema, dass wir angesichts der demografischen Entwicklung müssen wir den Anteil der Bevölkerung, der quasi im Privatsektor arbeitet und das Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet, nach oben treiben. Das heißt, wir müssen mehr Menschen haben, die in der Privatwirtschaft arbeiten und weniger, die im öffentlichen Dienst arbeiten. Anteilsmäßig und natürlich damit auch absolut. Und das heißt für mich, dann gibt es viele von Maßnahmen. Es beginnt mit Digitalisierung. Und zum anderen kommt die Frage auf, was können wir noch machen? Wo können wir Doppelfunktionen sparen? Ich habe auch kritisiert, dass der Bundestag so groß ist. Und dann ist eben ein Aspekt gewesen zu sagen, lass uns doch nochmal darüber nachdenken, ob ein kleinerer Bundesländer nicht auflöst. Ich meine, wir haben Diskussionen gehabt im Saarland, wir haben Diskussionen sicherlich Berlin mit Brandenburg, immer wieder die Frage, wo man sich fragen muss, brauchen wir wirklich zwei Parlamente, brauchen wir wirklich diese ganze Struktur, wäre es nicht günstiger, wenn man größere Einheiten hatte. Und Herr Schenk, ich bin jetzt ziemlich sicher, aus welcher Richtung Sie kommen werden, wenn Sie sagen werden, Ja, das sehen Sie nicht so ganz gut, aber wir sollten aber darüber diskutieren. Was gibt in der Tat Pro und Con?
5: Also, Herr Stelter, zunächst stimme ich Ihnen zu, die Logik ist einleuchtend. Wenn wir Verwaltungen zusammenlegen würden, auch auf Ebene der Bundesländer, dann würden wir Parlamente einsparen, dann würden wir Führungskräfte einsparen, dann würden wir die ganzen Vorteile von Skaleneffekten eigentlich abrufen können. So die gemeine Auffassung. Wir haben nun keine guten Daten über die Zusammenlegung von Bundesländern, einfach weil das in den letzten Jahrzehnten nie passiert ist, nur kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einmal. Aber wir haben sehr gute Daten über die Fusion von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Deutschland. Und da sieht die Bilanz bei weitem nicht so rosig aus, wie man es immer meint. Wenn man nämlich die ganz kleinen Gemeinden von unter 2.000 Einwohnern einmal zusammengelegt hat, einmal zusammenfusioniert hat, dann können wir eigentlich kaum noch einen positiven Effekt feststellen. Wenn wir uns anschauen, wieso ist das so, dann kommen wir zum einen dazu, dass größere Einheiten einfach schwieriger zu verwalten sind. Also wenn Sie fünf Gemeinden, 2.000 Einwohner zusammenlegen, dann profitieren vier ehemalige Gemeinden von äh, von den Skaleneffekten und die fünfte Gemeinde fällt vielfach einfach hinten runter, bleibt ein blinder Fleck, in der Planung der Gemeinde wird unterrepräsentiert etc. Also wir können äh, diese größeren Einheiten nicht so gut steuern, verwalten, wie wir es wollen. Eine andere Sache ist, wir haben gerade bei noch größeren Einheiten, dass die Größe der Einheit zusätzliche Koordination erfordert. Also ein Beispiel, was sich auf der Ebene der Landkreise vielfach abgespielt hat, ist, dass zwei ehemalige Landkreise zusammengelegt worden sind. Und das hat nicht dazu geführt, dass die zwei Landratsämter zusammengelegt worden sind, sondern aus einem Landratsamt ist jetzt eine Außenstelle von dem anderen geworden in der Tat haben eigentlich alle Personen genau dort weitergearbeitet, wo sie weitergearbeitet haben. Also so, solche Effekte treten zu zuhauf auf. Und wenn Sie mal die internen Abläufe in so einer Behörde sich vor Augen führen, wenn Sie mehrere Zehntausend öffentliche Bedienstete haben, das ist die Größenordnung, in die wir kommen, wenn wir von den größten Kommunalverwaltungen sprechen. Bei Landesverwaltungen kommen wir in den Hunderttausende-Bereichen ein schon. Da sind die internen Abläufe oft so rigide, oft so innovationsfeindlich, wie man sich das eigentlich nur vorstellen kann. Und genau deswegen werden eben öffentliche Einheiten aufgebrochen vielfach. Und äh, wenn wir uns anschauen, was die ideale Größe so von einer Gebietskörperschaft ist, dann hat der Schweizer Volkswirt Charles Blankert eine ideale Gemeindegröße zum Beispiel errechnet von 80.000 Einwohnern. Das ist eine Größe, wo sich die Effekte und die positiven Skaleneffekte von Zusammenlegungen in der Waage halten. Und die kleineren Bundesländer wie Bremen, Saarland oder Mecklenburg-Vorpommern sind oft so groß wie kleinere Nationalstaaten in der EU, die unabhängig voneinander ziemlich gut klarkommen. Nehmen Sie zum Beispiel das Luxemburg, das wirtschaftspolitisch nun wahrlich kein schlechtes Beispiel ist. Es ist wenige Kilometer vom Saarland entfernt und ist nur halb so groß, ist ein unabhängiger Staat. Also ich glaube nicht, dass hier die Größe das Problem ist. Ich glaube wesentlich mehr, dass wir hier aber ein wesentliches Problem haben mit der Ausgestaltung der föderalen Finanzbeziehungen.
2: Herr Schenk, bevor wir auf die föderalen Finanzbeziehungen kommen, habe ich eine Nachfrage. Weil Ihre Argumentation, die Sie gerade bringen, hätte ich genauso auch bringen können. Meine Frage wäre, liegt es an der Fragestellung, auf welcher Ebene welche Aufgabe wahrgenommen wird? Also, ich gebe mal hier eine Anekdote, weil Sie Schweiz erwähnt haben. Also ich war in der Schweiz in einem öffentlichen Schwimmbad vor ein paar Jahren und habe einen Bekannten getroffen. Der Architekt ist, muss man dazu sagen. Und er meinte zu mir, der hat gemeint, das ist ein tolles Schwimmbad, super, brandneu, alles schick. Und er hat gesagt, ja, ja, das haben wir gut gebaut. Dann habe ich es das angeschaut, dass ich mir, ach, haben Sie das gebaut? Und er hat gemeint, nein, nein. Wir haben aber als Bürger darüber abgestimmt, dass wir das machen. Das waren so drei Gemeinden zusammen. Mit der Folge, dass die Bürger der Schweiz quasi sich als Eigentümer dieses Schwimmbades sehen, dass man davon ausgehen kann, wenn also irgendeiner Graffiti macht oder ähnliches, dass dann einer der Bürger quasi direkt interveniert, weil es eben nicht so ist, ach, es gehört dem Staat, sondern es gehört uns. Was ich mit dieser Geschichte erzählen möchte, ist so dieses Gefühl eben zu haben, man hat im Prinzip einen direkten Einflussnahme. und meine These wäre, wir diskutieren, dass eben die Frage der Effizienz von Gebietskörperschaften ist ja nicht nur eine Frage von Kostenersparnis in der Verwaltung, sondern die Frage ist ja auch, wie nah bin ich eigentlich am Bürger? Und ich glaube, dass der Nutzen, nah am Bürger zu sein, überkompensiert unter Umständen bei paar Ineffizienzen in der Verwaltung. Was aber wiederum auch heißt, dass jetzt in meinem Modell, dann bin ich meiner Frage fertig, in meinem Modell, wenn ich sage, ich lege Bundesländer zusammen, dass das natürlich auch bedeutet, dass wir die Aufgabenverteilung zwischen Zentralstaat, zwischen ähm, Bundesland und zwischen Gemeinden, dass diese Aufgabenverteilung nebenzu natürlich auch neu gestaltet werden muss, damit mehr Aufgaben nach unten delegiert werden, Subsidiaritätsprinzip.
5: Ich kann Ihnen nur zustimmen. Ich war auch in der Schweiz. Ich habe erlebt, wie die Bürger einer Gemeinde sich versammelt haben in der Turnhalle, um äh, die Grundschule zu sanieren im Ort. Und äh, dort wurde nicht nur beschlossen, die Grundschule für 700.000 Franken zu sanieren, sondern auch den Einkommensteuersatz um zwei Prozentpunkte zu heben in der Gemeinde. Und äh, ich glaube, es hat auch einen ganz anderen äh, Beigeschmack gegeben, dass die Leute halt ganz konkret gesehen haben, okay, meine Kinder haben was davon, wenn ich hier mehr Steuern zahle. Wenn wir die Identität der Bürger mit mit ihrem Gemeinwesen schwächen, indem wir beispielsweise das Landratsamt oder auch den Landtag weiter weg von ihnen bewegen, dann schwächen wir viele relevante Institutionen, die letztlich auch Standortfaktoren sind.
0: An dieser Stelle im Gespräch der Schwenk auf ein anderes föderales Finanzsystem, das der USA. Hier funktioniert der Wettbewerb der Staaten untereinander offenbar recht gut. Unser Experte schickt jedoch ein Aber hinterher.
5: Ich glaube, das Thema USA zeigt uns auf, wie ein Föderalismus nach dem Wettbewerbsmodell funktionieren kann. Ob die USA einfach aufgrund der unterschiedlichen politischen Kultur auf uns übertragbar ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber die USA, die nutzen wirklich sehr stark einfach ihre regionale Unterschiede aus und haben da entsprechend dessen auch ihr politisches System, ihre föderalen Beziehungen modelliert. Michigan, vor wenigen Jahren noch das Armenhaus der USA, hat dadurch geschafft, wirklich für eine Aufbruchstimmung zu sorgen, dass sie zum Beispiel die Steuersätze massiv reduziert haben dass sie halt gerade für kleinere Unternehmen, für Startups sehr attraktiv geworden sind. Wohingegen wir in Deutschland leider beobachten können, dass die Geber- und Nehmerländer allein schon dieser Begriff, dass es existiert, dass auch die ganzen Ausgleichszahlungen der Bundesebene nicht in der Lage sind, auszugleichen.
2: Jetzt habe ich dazu wahrscheinlich zwei Fragen. Das erste ich habe keinen Widerspruch, sondern ich habe noch Fragen. Wenn Sie propagieren den Wettbewerb, die Steuersenkung zum Beispiel, das ist ja das, was auf Ebene der EU zum Beispiel als Steuerdumping kritisiert wird, denken Sie an die Vorwürfe Italiens, an die Adresse von den Niederländern nach dem Motto, ihr seid Steuerdumper, unter anderem bei Fiat, da hingezogen ist, und ihr nehmt uns Steuereinnahmen weg und deshalb seid ihr die Bösen. Also sagen Sie im Prinzip, nö, das ist eigentlich richtig, dass wir diesen Wettbewerb haben. Erster Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich dann, Es gibt natürlich schon ein Beispiel von einem Bundesland, was von einem Empfängerland zum Geberland geworden ist, nämlich Bayern. Ich meine, Bayern war, soweit ich mich erinnere, in der Anfangsphase des Länderfinanzausgleichs einer der großen Empfängerländer, hat die Mittel gut genutzt und hat die eigene Wirtschaft so stark entwickelt, dass es heute, glaube ich, der größte Nettozahler ist. Insofern, es gibt dieses Beispiel schon.
5: Also ich behaupte mal, Bayern ist zum Geberland geworden, nicht wegen des Finanzausgleichs, sondern trotz des Finanzausgleichs. Es gibt eine sogenannte Grenzabschöpfungsquote in den Finanzbeziehungen. Also wenn ich als Bundesland dafür sorge, dass ich ein Euro zusätzliche Steuereinnahmen habe, indem ich zum Beispiel sehr gute Schulpolitik mache, Unternehmen sich bei mir ansiedeln, weil ich eben so gut ausgebildete Leute habe, die Gehälter steigen, dann, dann kriege ich am Endeffekt wahrscheinlich auch ein teuer Euro mehr. Dann bleiben im langjährigen Mittel und über alle Bundesländer hinweg 20 Cent bei mir extra als, als Landesfinanzminister. Die Grenzabschöpfungsquote ist sage und schreibe 80%. Prozent. Und das wird noch äh, wesentlich schlimmer, wenn wir das auf einzelne Bundesländer runterbrechen und einzelne Steuerarten. Das finde ich jetzt ganz
2: spannend. Das wäre doch ganz einfach dann zu sagen, wir müssen das ändern. Und wir müssen das so machen, für jeden Euro, den jetzt zusätzliches Einnahmen generiert, bekommt ihr aus dem Finanzausgleich einen Euro dazu. Also eigentlich zu sagen, wir lassen den Finanzausgleich das Volumen unverändert. Aber wir belohnen nicht heutige Ausgaben, sondern wir belohnen die Generierung besserer Einnahmen.
5: Ja, es wäre auf jeden Fall... ähm, sinnvoller, den föderalen Finanzausgleich dahingehend zu ändern, dass wir für eine Mindestausstattung von von Bundesländern sorgen, damit sie eben im im föderalen Wettbewerb bestehen können, damit auch ein Mindeststandard bei den Lebensverhältnissen überall gegeben ist. Aber wir müssen den Tarif deutlich dahingehend ändern, dass die, die erfolgreich wirtschaften, nicht so in die Röhre schauen, wie das aktuell der Fall ist.
0: Bleibt noch der Blick auf das, was sich in der EU anbahnt. Das derzeit diskutierte Rettungsprogramm würde in Richtung Transferunion gehen. Was müsste man dafür aus den Schwachpunkten des deutschen Systems lernen?
5: Wir lernen, dass ein Finanzausgleich zwischen den Mitgliedstaaten nicht dafür sorgt, dass es langfristig zu einer wirtschaftlichen Konkurrenz kommt. Das kann der Fall sein, muss es aber bei weitem nicht sein, wenn wir uns dennoch für eine Transferunion entscheiden müssen wir darauf achten, dass der Tarif, den wir da anwenden, keine zu hohen Grenzabschöpfungsquoten aufweist. Wir müssen da einfach darauf achten, dass die Mitgliedstaaten der EU, wenn sie erfolgreich wirtschaften, am Ende auch deutlich mehr ihrer Staatskasse haben, als wenn sie auf Transfers angewiesen bleiben.
0: Daniel Stelter im Gespräch mit dem Föderalismus-Experten Richard Schenk, der sich als Hörer dieses Podcasts gemeldet hatte. Mit Anmerkungen und Fragen ihrerseits machen wir direkt weiter und kommen zu einigen ihrer E-Mails, die wir diesmal vertont haben.
6: Lieber Herr Stelter, ich habe die letzten Ausgaben Ihres Podcasts mit großem Interesse verfolgt. Darin haben Sie sich mehrfach für das Abladen der Staatsschulden bei der EZB ausgesprochen, weil es das kleinste Übel zurzeit sei. Im Gespräch mit Gabor Steingart betonen sie, dass dies jedoch ein einmaliges Phänomen bleiben sollte. Könnten Sie bitte auf die Schattenseiten dieser Maßnahme eingehen? Wieso sollte man nicht regelmäßig zu dieser Maßnahme greifen?
2: Man muss ganz klar sagen, dass es natürlich immer schlimm ist, wenn wir über Möglichkeiten nachdenken, wie wir Schulden aus der Welt schaffen. Und die Alternativen sind ja nicht so reichhaltig. Wir können sparen und zurückzahlen, das habe ich im Gespräch mit Herrn Steingart ausgeführt. Das können Sie und ich machen, können Unternehmen vielleicht machen, aber es können keine ganzen Länder machen. Und schon gar nicht können es alle Länder gleichzeitig machen. Das heißt, das wird nicht funktionieren. Italien ist das beste Beispiel dafür. Die Wirtschaft wächst dann noch weniger und die Schuldenquoten gehen nach oben. Man könnte über Besteuerung nachdenken, Vermögensabgaben, das ist unangenehm, entspricht der Tradition bei uns, aber nicht der Tradition in anderen Staaten. Insofern wird es nicht gemacht werden, zumindest nicht in den anderen Staaten, mit denen wir die Währung teilen. Und dann ist ja die Frage, was kommt stattdessen? Wahrscheinlich ist absehbar, dass wir jetzt einsteigen werden in das Szenario direkte Finanzierung der Staaten durch die Notenbanken. Und da gibt es eben für mich das Szenario, dass das beginnt und kein Ende findet. Nach dem Motto Konjunkturprogramm 1, Konjunkturprogramm 2, Kontoprogramm 3, Klimaprogramm 1, 2, 3 und so weiter. Und dass wir damit dann wirklich in eine Welt hineinkommen, wo die Politik immer mehr zur Notenbankpresse greifen wird. Und das endet dann ganz schlimm. Das endet nämlich dann definitiv mit Inflation. Umgekehrt glaube ich, oder habe ich die wahrscheinlich naive Hoffnung, wenn wir einen einmaligen Schritt machen würden und eben einen Teil der Staatsschulden abladen bei der EZB und sie dort entlagern, dass es eben das kleinere Übel ist. Wenn es einmal gemacht wird, muss das auch nicht inflationär wirken. Es könnte damit stabilisierend wirken. Die Staaten könnten dann von tieferer Staatsverschuldung aus natürlich auch wieder anfangen, Schulden zu machen, aber eben dann nicht mehr EZB finanziert und deshalb auch mit geringerem inflationären Risiko. Es gibt auch einige Kritiker, die sagen, das ist ja nur Buchhaltungstrick, ein Verschiebt In gewisser Hinsicht stimmt das, aber die Frage ist eben, was sind die Alternativen und deshalb glaube ich, nach wie vor ist das
6: kleinere Übel.
0: Wir bleiben bei der EZB, dazu nun folgende Hörerfrage.
6: Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, Ihr Plan der einmaligen Teilentschuldung aller EU-Länder zulasten der EZB statt der Sparpolitik Deutschlands in der permanenten Umverteilung zulasten Deutschlands gefällt mir. Es bleibt nur eine Frage, gibt es dabei keine Verlierer? Denn Schulden stehen Forderungen der Gläubiger gegenüber. Natürlich gibt
2: es immer Verlierer. Ich meine, die Frage ist, wer sind die Verlierer? Und im konkreten Fall ist es so, die Verlierer sind jetzt schon diejenigen, die Geld halten. Denn die Schulden der Staaten, die wurden ja schon verwendet, um Nachfrage zu schaffen. Die haben sich ja schon spürbar gemacht mit höheren Inflationsraten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Wir haben mehr Euro in der Welt, als wir sonst in der Welt hätten. Und deshalb sind wir alle, die Geld halten, letztlich die Verlierer. Außer jene, die früher schon in Sachwerten und eh nichts diversifiziert haben. Richtig ist auch, dass diesen Schulden immer Forderungen gegenüberstehen. Und das ist ja der Punkt, wenn wir jetzt hingehen würden, würden sagen zum Beispiel, lasst uns einen Staatsbankrott machen. Also Italien macht Staatsbankrott beispielsweise. Dann würden eben die Gläubiger des Staates Geld verlieren. Und das sind überwiegend Italiener, inländische Forderungen, aber eben auch Ausländer. Und es ist gut möglich, dass der italienische Staat dann sagt, Na ja, wir machen Konkurs den Nicht-Italienern gegenüber, werden aber unsere Verbindlichkeiten den Italienern gegenüber bedienen. Sogar sehr wahrscheinlich, dass das passieren würde. Und dann ist die Frage, wer sind die Verlierer? Natürlich wäre dann der Verlierer zum Beispiel die Bundesbank. Die Bundesbank, die immer Forderung steht, sitzt gegenüber Italien. Aber auch wir alle, weil sicherlich, der Lebensversicherer unseres Vertrauens, mit dem wir Kunden sind, auch italienische Staatsanleihen sein Portfolio hat. Das heißt, bei so einem Schnitt hätten wir in der Tat den direkten Verlust derjenigen, die Italien Geld geliehen haben. Bei der anderen Lösung zahlen alle damit, weil wir letztlich mehr Euro im Umlauf haben, als wir sonst im Umlauf hätten.
0: Auch die nächste Hörerfrage dreht sich um die EZB und um die euro Sie geht mit einer Lösungsidee einher, die auch hier im Podcast schon mal erwähnt wurde.
6: Was halten Sie von meinem Vorschlag zur Lösung der Euro-Krise? Im Zuge der Monetarisierung der Staatsschulden durch die EZB trennen wir uns von der Euro-Idee in aktueller Form. Einige wirtschaftlich ähnlich strukturierte Staaten behalten den Euro und bekommen einen gemeinsamen Nachfolger, nennen wir ihn Euro-Nord. Die südeuropäischen Staaten bekommen eine eigene Währung oder gemeinsam eine Art Euro-Süd. Die südeuropäischen Staaten werten Euro-Süd ab, um wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu werden und strukturelle Reformen vorzunehmen. Vielleicht sinkt durch diese Maßnahme sogar der Handelsüberschuss der Euro-Nordländer?
2: Es ist vollkommen richtig, dass eine Lösung für die Schulden nicht ausreichend ist, um den Euro lebensfähig zu halten. Weil wir haben ja neben der hohen Verschuldung ein weiteres Problem, nämlich die immer weiter auseinanderfallende Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten. Das war auch schon Thema, Mehrfach in dem Podcast. Und deshalb sollte man in der Tat darüber nachdenken, den Euro geordnet neu zu ordnen, oder mit geordnet neu ordnen meine ich im Prinzip in einem geordneten Prozess und nicht chaotisch, in dem irgendjemand austritt, und dieser Prozess könnte meines Erachtens so gestaltet werden, dass wir eben in einigen Staaten oder auch in allen Staaten Parallelwährungen einführen. Also die Italiener führen Lira wieder ein, die Franzosen die Franc, die Deutschen auch wieder die D-Mark. Den Euro behalten wir, der Euro gilt dann auf europäischer Ebene. Aber sehr schnell würde damit klar werden, dass zum Beispiel in Deutschland sicherlich die deutsche Mark wieder die bevorzugte Währung würde. Man kann sicherlich sagen, wir gehen nicht ganz so weit, wir machen einen Nordeuro, die Idee gibt es ja auch schon länger. Die große Frage, die sich dabei stellt, ist halt, wohin kommt Frankreich? Ich persönlich sehe Frankreich sehr problematisch aufgrund der Tatsache, dass nicht nur der Staat hohe Schulden hat und auch noch nie gespart hat in den letzten 20 Jahren, sondern eben auch die privaten Haushalte und auch die Unternehmen und zudem auch noch der Bankensektor sehr weit aufgebläht ist. Das heißt, Frankreich ist eigentlich von den ökonomischen Eckdaten her nicht unbedingt ein Nordland. Nur ein Euro zu haben von den Niederlanden, Österreich, und Deutschland, da würde die Frage aufwerfen dann sicherlich, ob die Franzosen so etwas gut finden würden, da bin ich etwas skeptisch. Dann würden sie wahrscheinlich es besser finden, wenn wir diesen Parallelwährungsweg gehen würden. Wird das kommen? Ich glaube, die Politik wird sich nicht eingestehen wollen, dass der Euro eigentlich fast schon der größte Fehler war. Wenn ich, ich streiche das fast schon, das war der größte Fehler. Deshalb also glaube ich, dass die Gefahr nach wie vor sehr hoch ist, dass wir in den kommenden Jahren, vor allem dann, wenn die Erholung, wie ich erwarte, enttäuschend sein wird nach Corona, dass die Spannungen dann so zunehmen, dass eben in irgendeinem Land irgendjemand gewählt wird auf der Plattform, dass er eben aus EU und Euro austritt. Und dann haben wir sicherlich eine ganz große Krise.
0: Damit schließen wir die heutige Episode ab. Informationen zum Nachlesen finden Sie wie üblich im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich auf Ihre Kritik, Ihre Anmerkung, auf Ihr Feedback. Ich bitte auch um Entschuldigung, wenn ich nicht sofort antworten kann auf die E-Mails, weil es mittlerweile doch schon ziemlich viele E-Mails geworden sind. Und ich freue mich, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind, in der nächsten Ausgabe meines Podcasts. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.